0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, prenons la parole en ces lieux, un trouble me saisit car je me revois la première fois que je franchis les portes de cette maison pour y rencontrer des géants. Je venais d'intégrer une école voisine, c'était aux environs de 1970, j'avais 20 ans, Paris était une fête de l'esprit. La mère d'un ami m'avait conseillé de me rendre au Collège de France. J'étais venu, j'avais consulté l'affiche, aussi ébahi que le narrateur de la recherche du temps perdu devant la colonne Maurice, annonçant la Berma d'Enfèdre. Et un matin, non sans appréhension, j'avais pénétré dans une salle de cours. Là-haut, je ne sais plus où, car tout a été bouleversé depuis. « Rancogné au dernier rang, j'avais entendu un petit homme qui avait l'air d'un oiseau frêle. Il expliquait minutieusement, somptueusement un sonnet de Dubélé, comme je n'avais jamais vu faire ni imaginé qu'on pût faire. » J'appris bientôt son nom, c'était invité par Claude Lévi-Strauss, Roman Jacobson, que je venais d'écouter, l'immense linguiste et poéticien qui a traversé tout le XXe siècle de Moscou à Prague, puis New York. Et Harvard. À la différence du narrateur, après Phèdre, cette première fois ne m'avait pas déçu. Suis-je jamais revenu de cette visite Ne devient-on pas professeur s'il l'on n'a pas su quitter l'école Ayant trouvé le chemin du collège, il m'a mené jusqu'ici. Alors que je me préparais au métier d'ingénieur, je suivis d'autres cours dans ses murs, celui de Michel Foucault, l'année qu'il donna « Surveiller et punir », ou la leçon inaugurale de Roland Barthes, dont j'avais entre-temps fréquenté le séminaire des hautes études. Un camarade me rappelait que nous avions ensemble, au séminaire de Claude Lévi-Strauss, entendu Julia Kristeva, qui devait plus tard diriger ma thèse. C'est ainsi que l'enseignement du Collège de France a pu précipiter ma conversion des sciences aux lettres. de balzac mettait en garde contre la conversion inverse. « Quitter l'éloquence pour les mathématiques, disait-il en 1628, c'est être dégoûté d'une maîtresse de 18 ans et devenir amoureux d'une vieille. » Vieille, la mathématique, le grand Balzac se trompait, mais la littérature est restée pour moi une maîtresse de 18 ans, et l'un de mes maîtres n'avait pas non plus raison qui me mettait en garde au moment que je sautais le pas « Ne vaudrait-il pas mieux rester un ingénieur humaniste » Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs, ils expliquent le doute que je ressens devant vous. Vous n'imaginez pas tout ce qui manque à ma formation de lettré, tout ce que je n'ai pas lu, tout ce que je ne sais pas, puisque dans la discipline où vous m'avez élu, je suis un quasi autodidacte. J'enseigne pourtant les lettres depuis plus de 30 années et j'en ai fait mon métier. Mais, comme je continuerai de le faire ici, j'ai toujours enseigné ce que je ne savais pas et pris prétexte des cours que je donnais pour lire ce que je n'avais pas encore lu et apprendre enfin ce que j'ignorais. Incertain, si vous retiendriez mon projet, puis ma candidature, je me demandais « ne verront-ils ne verront pas leur méprise ?» Puis je me reprenais en songeant qu'un professeur sûr de soi qui saurait avant de chercher, ce serait lui l'imposteur. Cependant, me revenaient à l'esprit les grands noms qui ont illustré la littérature française moderne au Collège de France depuis un peu plus d'un demi-siècle. De Paul-Valéry à Roland Barthes, de Jean Pommier à Georges Blin, puis ceux des professeurs éminents qui ont bien voulu songer à m'appeler auprès d'eux, Marc Fumaroli et Yves Bonnefoy, ainsi que les membres de l'Institut d'études littéraires qui m'ont présenté devant votre assemblée Carlo Ossola et Michel Zinc, à qui va toute ma gratitude. Pour me rasséréner, je me rappelais Émile Deschanel, condisciple de Baudelaire à Louis le Grand et père de Paul, éphémère président de la République. En 1901, il avait 82 ans, heureux temps où il n'y avait pas de retraite. À la fin de son cours au Collège de France, une étudiante russe tenta de l'assassiner, et blessa grièvement une amie à qui elle reprochait de l'avoir abandonnée pour le professeur. Ce petit bêta de Deschanel, professeur pour demoiselles, écrivait Baudelaire de manière prémonitoire en 1866, mais quand même auteur, dans la revue des deux mondes, d'une étude sur Sappho et les lesbiennes, où Baudelaire a pu trouver le titre « Pétard, les lesbiennes », qu'il donnait alors aux fleurs du mal. Monsieur l'administrateur, chers collègues, je me sens tout petit devant la tâche qui sera ici la mienne, après des maîtres admirables, et c'est avec humilité que je vous remercie de l'honneur que vous me faites et de la confiance que vous m'accordez en m'accueillant parmi vous. Mesdames, Messieurs, pourquoi et comment parler de la littérature française moderne et contemporaine au XXIe siècle Ce sont les deux questions auxquelles je souhaite réfléchir avec vous en ce jour. Or, le pourquoi est plus difficile à traiter, aussi tenterais-je de répondre d'abord au comment. Deux traditions des études littéraires ont alterné depuis le XIXe siècle en France, ainsi que dans cette maison. Sainte-Beuve distinguait déjà différentes manières, différents temps, très marqués dans la critique littéraire. À la fin du XVIIIe siècle, précisait-il on ne cherchait encore dans les œuvres que des, que des exemples de goût et des éclaircissements en vue des théories classiques consacrées. Mais au début du XIXe siècle, on commença à contester les théories jusque-là régnantes et l'on rapporta les chefs-d'œuvre aux circonstances de l'époque, au cadre de la société. Il notait le changement avec perspicacité. La critique, tout en gardant son but de théorie et son idée, devient historique. Elle s'enquiert et tient compte des circonstances dans lesquelles sont nées les œuvres. « Théorie » et « Histoire », vous l'entendez, étaient les termes de Sainte-Beuve pour désigner les deux manières de la critique, l'ancienne et la nouvelle, et ce sont encore deux des sous-titres que j'ai voulu donner à cette chaire « Histoire, Critique, Théorie ». La tradition théorique considère la littérature comme une présence immédiate, valeur éternelle et universelle, la transition historique envisage l'œuvre comme autre, dans la distance de son temps et de son lieu. En termes d'aujourd'hui, on parlera de synchronie et de diachronie. Une opposition voisine est celle de la rhétorique ou de la poétique, d'une part, et de l'histoire littéraire ou de la philologie de l'autre. Rhétorique et poétique s'intéressent à la littérature dans sa généralité, afin d'en tirer des règles ou même des lois, Histoire littéraire et philologie s'attachent aux œuvres en ce qu'elles ont d'unique, de circonstanciel, et les expliquent par leur contexte. Rien ne résume mieux les péripéties des études littéraires dans ce pays que la succession des chaires de littérature française au Collège de France. Les premières, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, furent occupées par des classiques, des anciens, non des modernes, suivant les termes de la querelle. L'abbé Louis Aubert, en 1773, l'abbé Antoine de Cournant, en 1784, François Andrieux, en 1814. Tous trois étaient des poètes, un fabuliste, un traducteur, un dramaturge. Partisans de la rhétorique, auteurs d'arts poétiques, ils semblent avoir été insensibles au préromantisme contemporain. Au cours du premier tiers du XIXe siècle, la discipline nouvelle de la philologie... Histoire de la langue et critique des textes commençaient cependant d'être appliqués à la littérature moderne, celle de la Renaissance et de l'âge classique. Succédèrent aux classiques des historiens de la littérature et d'abord Jean-Jacques Ampère en 1833, le fils du physicien lyonnais, l'ami de Chateaubriand et de Tocqueville. La chaire de français moderne fut occupée ensuite par Louis de Lomény, éditeur de Beaumarchais. Paul Albert et Émile Deschanel, déjà nommés. C'étaient des historiens de la littérature, mais non pas pourtant au même sens. Ampère et Loménie, les deux premiers, tenaient encore de l'amateur et de l'antiquaire érudit, tandis que leurs successeurs, Albert et Deschanel, deux normaliens, donc les premiers professionnels dans cette chaire, furent en revanche des conférenciers virtuoses. Et ce fut seulement avec Abel Lefranc, chartiste, historien du collège, que l'histoire littéraire au sens positiviste entra dans cette maison où il fut élu en 1904 dans un climat politique tendu, contre Ferdinand Brunetière, anti dreyfusard et converti. Lefranc occupa la chaire le plus longtemps de tous, jusqu'en 1936. Sous le nom de Poétique, avec Valérie, poète, comme les premiers titulaires, l'enseignement de la littérature au Collège de France renoua en 1937 avec la résistance à l'histoire. Valérie ne pensait rien de bon des historiens de la littérature. Ces messieurs ne servent à rien, ne disent rien, ce sont des prolixes muets. Ils ne se doutent même pas de quoi il est question, le problème lui-même leur est étranger, et ils calculent indéfiniment l'âge du capitaine. Mais par un mouvement de balancier, son successeur, en 1946, Jean Pommier, fut à nouveau un historien, même si, en hommage à Valérie, il voulut combiner poétique et philologie dans l'intitulé de sa chaire « Histoire des créations littéraires en France ». L'alternance de la philologie et de la poétique fut donc longtemps la règle. On reprochait à l'histoire de n'être qu'une sociologie de l'institution, fermée à la valeur de l'œuvre, au génie de la création, on accusait le formalisme de borner le texte à un jeu abstrait et autonome, à une solution anonyme ou géométrique des probabilités du langage, comme devait l'énoncer ici même Georges Blas. Car il revint à celui-ci de concilier le meilleur des deux traditions. Avec lui, l'étude littéraire eut l'ambition de rejoindre la connaissance disciplinaire des œuvres dans la communauté d'une époque et sous le privilège d'un destin. Suivant la définition écuménique qu'il en donna dans la leçon inaugurale de la chaire, littérature française moderne, en 1966. À la fin du XXe siècle, cette vieille dispute de l'histoire et de la théorie, de la philologie et de la rhétorique, variante tardive de la querelle des anciens et des modernes, n'eut enfin plus lieu d'être. Roland Barthes, qui s'était longtemps méfié de l'émotion et de la valeur, revint à elle dans ses cours du Collège de France et dans ses derniers livres. Puis Marc Fumaroli, par le biais de l'histoire de la rhétorique, réconcilia superbement les deux grandes traditions consubstantielles de l'étude littéraire. Sans méconnaître la tension séculaire entre création et histoire, entre texte et contexte, entre auteur et lecteur, à mon tour, je proposerai ici leur réunion indispensable au bien-être de l'étude littéraire. Peut-être parce que je suis venu à celle-ci avec innocence et par des chemins insolites, j'ai toujours résisté à ces dilemmes imposés et refusé les exclusions mutuelles qui semblaient fatales à la plupart de mes contemporains. L'étude littéraire doit et peut réparer la cassure de la forme et du sens, l'inimitié factice de la poétique et des humanités. Théorie et histoire seront donc mes manières, mais non plus au sens où Sainte-Beuve les concevait, c'est-à-dire comme deux âges, classique et romantique, universaliste et relativiste, de la critique. Théorie ne voudra dire ni doctrine ni système, mais attention aux notions élémentaires de la discipline, élucidation des préjugés de toute recherche, ou encore perplexité méthodologique et « Histoire » signifiera moins « chronologie » ou « tableau de la littérature » que « préoccupation du contexte, souci de l'autre » et donc « prudence déontologique ». Quant au titre « littérature moderne et contemporaine », il prescrit, certes, des repères temporels, de la Renaissance au XXe siècle, de Montaigne à Proust. Mais il signale surtout une énigme qui mérite depuis longtemps, à savoir la contradiction qui, oppose et unit pour jamais la littérature et la modernité, telle l'étreinte des amants maudits dans le sonnet « du Duelum » de Baudelaire. Car je voudrais que mon enseignement soit en prise sur la littérature et sa situation aujourd'hui. La théorie et l'histoire seront ses façons, mais la critique sera sa raison d'être. Albert Thibaudet évoque quelque part le merveilleux escalier du château de Chambord avec sa double révolution, pour figurer la complicité de l'histoire et de la critique. L'histoire qui rapporte le texte à ses origines et la critique qui le tire vers nous. Ici, il nous faudra imaginer une triple hélice, car les trois fils de la théorie de l'histoire et de la critique, c'est-à-dire le jugement, l'évaluation, demeurent essentielles pour nouer l'étude littéraire ou pour renouer avec elle dans la plénitude de son sens. Pour moi, après le temps de la théorie et celui de l'histoire, le moment de la critique est venu. Les noces de la littérature et de la modernité, disais-je, n'ont jamais cessé d'être batailleuses. Ce constat me ramène à la première et vraie question que je voudrais débattre avec vous aujourd'hui. Après comment Pourquoi parler Parler encore de la littérature française moderne et contemporaine en notre début du XXIe siècle Quelle valeur la littérature peut-elle créer et transmettre dans le monde actuel Quelle place doit être la sienne dans l'espace public Est-elle profitable dans la vie Pourquoi défendre sa présence à l'école Une réflexion franche sur les usages et le pouvoir de la littérature me semble urgente à mener. Si j'ai confiance en l'avenir de la littérature, avancé Italo Calvino peu avant sa mort en, 1880, en 1985, c'est parce qu'il y a des choses, je le sais, que seule la littérature peut offrir par ses moyens propres. Puis-je reprendre à mon compte ce credo en inaugurant mon cours Y a-t-il vraiment encore des choses que seule la littérature puisse nous apporter La littérature est-elle indispensable ou bien est-elle remplaçable Or, le paysage s'est modifié profondément depuis 20 ans. Calvino parlait encore, comme Proust, dans le temps retrouvé. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. La réalisation de soi, jugeait Proust, a lieu non pas dans la vie mondaine, mais dans la littérature, non seulement pour l'écrivain qui s'y voue en entier, mais aussi pour le lecteur qu'elle émeut le temps qu'il s'y adonne. Par l'art seulement, poursuivait-il, nous pouvons sortir de nous, voir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Aux yeux de Calvino, la suprématie de la littérature était indubitable. C'est pourquoi, Vu d'aujourd'hui, il semble que la distance fût moins grande entre lui et Proust, ou entre nous et les dernières avant-gardes qui maintenaient très haut, qu'entre nous et les dernières avant-gardes qui maintenaient très haut l'exigence de la littérature difficile et croyaient en elle comme en un absolu. Car le lieu de la littérature s'est amenuisé dans notre société depuis une génération. À l'école où les textes documentaires mordent sur elle ou même l'ont déjà dévorée, dans la presse, où les pages littéraires s'étiolent et qui traversent elles-mêmes une crise, durant les loisirs, où l'accélération numérique morcelle le temps disponible pour les livres. Si bien que la transition n'est plus assurée entre la lecture enfantine, laquelle ne se porte pas mal, et la lecture adolescente, jugée ennuyeuse parce qu'elle requiert de longs moments de solitude immobile. Du point de vue savant, la philologie faisait l'hypothèse, depuis le début du XIXe siècle, de l'unité constitutive d'une langue, d'une littérature et d'une culture, ensemble organique identifié à l'esprit d'une nation, et ensemble dont la littérature, entre les racines linguistiques et les frondaisons culturelles, fournissait le noble tronc, d'où l'éminence prolongée de l'étude littéraire voie royale vers la compréhension d'une culture dans son intégralité. Or, ce modèle philologique a été ébranlé, d'un côté parce que d'autres représentations culturelles, comme les images fixes et mobiles, se sont imposées auprès de la littérature et qu'elles qu n'ont plus été jugées moins recevables, de l'autre parce que l'association de la culture et de la nation n'a plus été perçue en termes aussi étroits ni déterminants. La littérature elle-même, la littérature vivante, semble douter parfois de son bien fondé face aux discours rivaux et aux techniques nouvelles. Non seulement, vieilles disputes, les sciences exactes et sociales, mais aussi l'audiovisuel et le numérique. Depuis la modernité, la littérature est entrée dans l'ère du soupçon, mais cette époque fut longtemps celle d'une prodigieuse fécondité et d'un extraordinaire culte de la littérature. Aujourd'hui, l'on peut avoir le sentiment d'une indifférence croissante à la littérature ou même d'une haine de la littérature considérée comme une intimidation et un facteur de fracture sociale. La littérature n'est-elle pas la langue de l'allusion Pour l'entendre, il faut en être, comme on disait chez Mme Verdurin, l'allusion, c'est donc l'exclusion. L'amoindrissement de la culture littéraire ne trace donc pas pour nous un avenir impossible. C'est pourquoi, auprès de la question traditionnelle, qu'est-ce que la littérature, question théorique ou historique, se pose aujourd'hui plus sérieusement la question critique et politique que peu la littérature. Autrement dit, la littérature, pourquoi faire Et tant pis, si, se risquant à y répondre, on a l'air naïf ou démodé après des années de colloques théoriques sur la littérarité, qualité de la forme qui établit la littérature en tant que la littérature, plutôt que sur la fonction cognitive, éthique ou publique de la littérature. Ici, je voudrais m'interrompre un instant, car mon propos est contredit par votre présence ce soir, et je dois m'excuser auprès de ceux, c'est toujours difficile de s'excuser auprès des absents, mais de s'excuser auprès de ceux qui n'ont pas pu être accueillis dans cette salle, et qui suivent peut-être la leçon devant un écran. D'un côté, je suis désolé, mais de l'autre, je suis ravi. Euh, il me semble que cette affluence, c'est de bon augure pour la littérature. Je vous tiens donc un propos réaliste, mais nullement un propos pessimiste. Quelle est la pertinence de la littérature dans la vie Quelle est sa force, non seulement de plaisir, mais aussi de connaissance, non seulement d'évasion, mais aussi d'action Ces questions deviennent plus impérieuses après le temps des avant-gardes, quand la foi dans le progrès fait relâche. Que l'on fût pour ou contre, cette foi a déterminé le mouvement de la modernité. La littérature était emportée par le projet d'aller toujours plus loin, suivant un élan qui a pris, avec les avant-gardes, la forme du toujours moins. Purification du roman et de la poésie, concentration de chaque genre sur lui-même, réduction de chaque médium à son essence. On ne regardait pas en arrière, ni sur le côté, le bas-côté de l'autre littérature, la littérature de Boulevard, celle qui se lit. Toute mention du pouvoir de la littérature était alors jugée obscène, car il était entendu que la littérature ne servait à rien et que seule comptait sa maîtrise sur elle-même. Mais dans notre époque de latence, L'évolutionnisme sur lequel la littérature s'est reposée durant un bon siècle semble révolu. À la fin de sa vie, dans l'un de ses derniers cours, Roland Barthes, cherchant une tierce forme littéraire et s'éloignant des avant-gardes, espérait l'avènement de ce qu'il appelait un optimisme sans progressisme. Mais si son histoire, son progrès et son mouvement autonome ne légitiment plus la littérature, Comment fonder son autorité Au cours de l'histoire, plusieurs définitions remarquables ont été données du pouvoir de la littérature. Ces définitions sont-elles encore recevables Nous lisons parce que, même si lire n'est pas indispensable pour vivre, la vie est plus aisée, plus claire, plus ample pour ceux qui lisent que pour ceux qui ne lisent pas. En un sens élémentaire, d'abord. Vivre est plus facile pour ceux qui savent lire, non seulement les renseignements, les modes d'emploi, les ordonnances, les journaux et les bulletins de vote, mais aussi la littérature. Ensuite, la, lit la culture littéraire fut longtemps censée rendre meilleur et donner une vie meilleure. Francis Bacon l'exprima excellemment. La lecture rend un homme complet. La conversation rend un homme exercé et l'écriture rend un homme exact. Par conséquent, si un homme écrit peu, il a besoin d'une grande mémoire. S'il confère peu, il a besoin d'un esprit rapide. S'il lit peu, il a besoin de beaucoup d'hypocrisie pour paraître savoir ce qu'il ne sait pas. Suivant Bacon, proche en cela de Montaigne, la lecture nous évite de devoir recourir à la ruse, la sournoiserie et la fourberie. Elle nous rend donc sincères, véritables, en un mot meilleurs. Je rappellerai brièvement trois ou quatre explications familières du pouvoir de la littérature. La première est la définition classique qui permet à Aristote de réhabiliter, contre Platon, la poésie au titre de la vie bonne. C'est grâce à la mimésis, traduite aujourd'hui par représentation ou par fiction, de préférence à imitation, que l'homme apprend, donc par l'intermédiaire de la littérature entendue comme fiction. Représenter est une tendance naturelle aux hommes, dit-il, Ils se différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres forts enclins à représenter et qu'ils commencent à apprendre à travers la représentation. La littérature plaît et instruit. Plus avant dans la poétique, la catharsis, purification, épuration des passions par la représentation, a pour résultat une amélioration de la vie privée et publique. La littérature a donc un pouvoir moral. D'Horace à Quintilien au classicisme français, la réponse restera la même la littérature instruite en plaisant, suivant la théorie pérenne du dulce et utile. Comme le dit La Fontaine, « Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire. Et compter pour compter, me semble peu d'affaires. » Le conte, la feinte, la fiction, instruisent moralement. Prototype du roman réaliste, Manon Lescaut leur conserve ce rôle. Son avis de l'auteur argumente fermement en ce sens. Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs. Et c'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. Prévost insiste sur le désaccord qu'on rencontre chez les hommes entre leur connaissance et leur observation des règles. On ne peut réfléchir, dit-il, sur les préceptes de la morale sans être étonné de les voir tout à la fois estimés et négligés. Et l'on se demande la raison de cette bizarrerie du cœur humain qui lui fait goûter des idées de bien et de perfection dont il s'éloigne dans la pratique. Il explique cette contradiction de nos idées et de notre conduite par le fait que tous les préceptes n'étant que des principes vagues et généraux il est très difficile d'en faire une application particulière aux détails des mœurs et des actions. C'est pourquoi l'expérience et l'exemple guident la conduite mieux que les règles. Mais l'expérience dépend de la fortune. Il ne reste donc que l'exemple qui puisse servir de règle à quantité de personnes dans l'exercice de la vertu. Telle est l'utilité du roman. Chaque fait qu'on y rapporte est un degré de lumière une instruction qui supplée à l'expérience. La littérature est un supplément. Peu éloigné, en vérité, de Prévost, Robert Musil soutiendra, au début du XXe siècle, que l'art représente, non pas abstraitement, mais concrètement, non pas le général, mais des cas particuliers, dont la sonorité complexe englobe aussi de vagues notions générales. Avec la littérature, le concret se substitue à l'abstrait, l'exemple à l'expérience, pour inspirer des maximes générales ou du moins une, conforme, une conduite conforme à de telles maximes. Pas de meilleure définition du roman que celle de Prévost et les philosophes contemporains du tournant éthique ne la désavoueraient pas. Une deuxième définition du pouvoir de la littérature, apparue avec les Lumières, approfondie par le romantisme, fait d'elle non plus un moyen d'instruire, mais un remède. Elle libère l'individu de sa suggestion aux autorités, pensaient les philosophes, elle le guérit de l'obscurantisme religieux. La littérature, instrument de justice et de tolérance, et la lecture, expérience de l'autonomie, contribuent à la liberté et à la responsabilité de l'individu, toute valeur des Lumières qui présidèrent à la fondation de l'école républicaine, et qui explique le privilège que celle-ci conféra au XVIIIe siècle, au détriment du XVIIe, à Voltaire contre Bossuet. Sartre lui-même, fidèle à cet esprit des Lumières, imputait encore en 1964 à la littérature le pouvoir de nous faire échapper aux forces d'aliénation et d'oppression. La littérature est d'opposition. Elle a le pouvoir de contester la soumission au pouvoir. Contre-pouvoir, elle révèle toute l'étendue de son pouvoir lorsqu'elle est persécutée. Il en résulte un paradoxe bien connu, à savoir que la liberté ne lui est pas toujours propice, puisqu'elle la prive des servitudes auxquelles résister. Antidote à la fragmentation de l'expérience subjective qui a suivi la révolution industrielle et la division du travail, l'œuvre romantique a prétendu restaurer l'unité des communautés, des identités, et des savoirs, et par là, racheter la vie. Comme l'annonçait Wordsworth au début du romantisme, en dépit des choses devenues silencieusement insensées et des choses violemment détruites, le poète lit ensemble par la passion et par la connaissance le vaste empire de la société humaine, comme il se répartit sur toute la terre et dans tous les temps. La littérature d'imagination Justement parce qu'elle est désintéressée, une finalité sans fin, ainsi que l'art se définit depuis Kant, acquiert un intérêt à nouveau paradoxal. Si elle seule peut tenir lieu de lien social, c'est en effet au nom de sa gratuité ou de sa largesse dans un monde utilitaire caractérisé par les spécialisations productives. L'harmonie de l'univers est restaurée par la littérature car sa propre unité est attestée par la complétude de sa forme, typiquement celle du poème lyrique. Et dans la lecture, la conscience trouve un accord pleinement vécu avec le monde. Ainsi la littérature, à la fois symptôme et solution du malaise dans la civilisation, dote-t-elle l'homme moderne d'une vision qui porte au-delà des restrictions de la, vie, de la vie journalière. Mais tout remède peut empoisonner, soit il guéri, Soit il intoxique, soit encore il guérit en intoxiquant, tel le remède dans le mal, suivant le beau titre de Jean Starobinski. On se rend malade de littérature, comme Madame Bovary. La littérature affranchit de la religion, mais elle devient un opium, c'est-à-dire une religion de substitution, suivant la vision marxiste de l'idéologie. Telle est l'ambivalence de tout supplément. On s'est donc rebellé contre la récupération de la littérature, l'embrigadement des écrivains au service de la nation. Mais comme cette résistance confirmait le désintéressement de la littérature, elle accroissait paradoxalement sa vertu et renforçait finalement la confiance que la société a longtemps pu placer en sa capacité thérapeutique. Suivant une troisième version du pouvoir de la littérature, celle-ci corrige les défauts du langage. La littérature parle à tout le monde, elle recourt à la langue commune, mais elle fait de celle-ci une langue propre, poétique ou littéraire. Depuis Mallarmé et Bergson, la poésie se conçoit comme un remède, mais non plus aux mots de la société, plus essentiellement, cette fois, à l'inadéquation du langage. Donner un sens plus pur aux mots de la tribu Telle sera l'ambition de la poésie. Elle compensera l'insuffisance du langage et de ses catégories discrètes, car elle est seule en mesure d'exprimer le continu, l'élan, la durée, c'est-à-dire de suggérer la vie. Les définitions classiques et romantiques du pouvoir de la littérature, n'ont plus court, instruire en plaisant, atténuer la fragmentation de l'expérience, mais un projet moderne, faisant de la littérature une philosophie, voire la philosophie, c'est-à-dire le dépassement du langage ordinaire. Bergson construisit ainsi son œuvre sur le procès du langage, dont il jugeait les catégories inaptes à démêler le réel avec la subtilité requise. Mais la poésie le sauvait du pessimisme. Si l'intelligence conceptuelle est impuissante à épouser la vie, la littérature, elle, par l'intuition, c'est rendre le mouvement. Le philosophe énonce cette conviction en 1911. Il y a depuis des siècles des hommes dont la fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que nous n'apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes. Le poète et le romancier nous divulguent ce qui était en nous, mais que nous ignorions parce que les mots manquaient. Phénomène que Bergson décrit à l'aide d'une comparaison qui rappelle en effet Proust. Au fur et à mesure qu'il nous parle, des nuances d'émotions et de pensées nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps mais qui demeuraient invisibles, telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Son pouvoir moderne fait de la littérature un antidote à la philosophie, un contre-système ou une contre-philosophie. Supérieure à la philosophie, elle en prend le relais et la relance. Tout Proust est là. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence, et il au départ de la recherche. Chez les écrivains les plus exigeants du XXe siècle, le dessein de racheter la philosophie par la littérature a longtemps prévalu. Après qu'elle eut rejeté le langage immédiat dont les surréalistes par un resteur de romantisme poursuivait le leur, l'œuvre d'Yves Bonnefoy, Bonnefoy, comme l'établit son anti-Platon, s'est fondée sur cette haine du langage conceptuel. L'anti-platonisme visant à déjouer tout système philosophique pour vouer la poésie à la quête de la présence authentique. Les avant-gardes théoriques de la fin du XXe siècle elles-mêmes malgré qu'elles en eussent, n'ont pas su renoncer au pouvoir qu'aurait la littérature d'excéder les contraintes de la langue et les limites de la philosophie. Michel Foucault ne traite ainsi jamais la littérature comme un dispositif de pouvoir au même titre que les autres discours. Éludant dans leur régime général, elle reste une référence privilégiée située au-delà de la philosophie Libre des déterminations auxquelles les autres discours sont assujettis, pure car excessive. La littérature, disait-il, lui servait à échapper à la philosophie, à se débarrasser de la philosophie. Foucault montrait que tous les discours n'étaient que de la littérature, mais puisque seule celle-ci assumait son statut par une sorte d'ironie poétique, elle surmontait les autres discours et conserver sa hauteur. Quant à Roland Barthes, qui qualifia ici même la langue de fasciste, car le fascisme ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire, il ajoutait aussitôt ce dont on s'est moins souvenu que la littérature, trichant avec la langue, trichant la langue, seule sauver la langue du pouvoir et de la servilité. Cette tricherie salutaire, disait-il, toujours le salut, cette esquive ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, je l'appelle pour ma part « littérature ». J'ai vite traversé ces trois pouvoirs de la littérature. Plaquerer et doquerer, réunifier l'expérience du monde, réparer la langue. On en a parfois mésusé ou abusé et la littérature n'a pas toujours servi de juste cause. C'est pourquoi, depuis Baudelaire et Flaubert, « Tant d'écrivains ont tenté de récuser tout pouvoir de la littérature autre que sur elle-même. »« À vrai dire, en art, il n'y a pas de problème dont l'œuvre d'art ne soit la suffisante solution, » soutenait Gide en 1902, prônant un retour à la littérature qui définira l'esprit de la NRF. Une même foi devait animer les mystiques de l'écriture qui, après la libération et contre l'engagement, firent le choix radical de l'impouvoir, du dépouvoir ou du hors-pouvoir, comme désaveu de toute application sociale ou morale, de toute valeur d'usage de la littérature et comme affirmation de sa neutralité absolue. Vous aurez reconnu l'attitude de Maurice Blanchot, dont Foucault et Barthes ne se tenaient point trop éloignés, mais nous venons de l'observer sans soutenir jusqu'au bout sa rigueur nihiliste ». La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer, concédait Barthes. Il dénonçait par là toute compromission instrumentale de la littérature. Il condamnait tous les emplois de supplétifs, pédagogiques, idéologiques ou même linguistiques, auxquels elle s'était successivement prêtée, mais non, sans lui reconnaître encore, une vertu pectorale le refus de tout pouvoir de la littérature autre que la respiration a pu motiver la notion dégradée de la lecture comme simple plaisir ludique qui s'est répandue à l'école de la fin du siècle mais surtout, faisant du moindre usage de la littérature une trahison de son être, cela commandait que l'on enseignât désormais non plus à se confier à elle mais à s'en méfier comme d'un piège plus gravement on le sait, Théodore Adorno et Blanchot contestèrent qu'il fût possible de composer encore un poème ou d'écrire un récit après Auschwitz. Ils jugeaient la littérature vaine ou même coupable qui n'avait pas empêché l'inhumain. Dès lors, l'art ne pouvait plus prétendre rédimer l'horreur ni rien racheter et la littérature était frappée d'interdit. L'œuvre de Paul Célan ou de Samuel Beckett témoigne pourtant de sa poursuite exténuée hors de toute idée de pouvoir. Mais que dire aujourd'hui des trois pouvoirs positifs de la littérature, classique, romantique et moderne, ainsi que de son quatrième pouvoir, celui de l'impouvoir souverain Le moment n'est-il pas venu de passer du discrédit à la restauration et du reniement à l'affirmation mais peut-on réparer ce qui avait pour office de réparer La littérature du XXe siècle a mis en scène sa mort dans un non-suicide fastueux, car si l'on désirait s'abolir, c'était que l'on existait toujours trop. On ambitionnait l'impouvoir parce que la toute-puissance de la littérature restait dans le fond indubitable, et l'absence devenait la forme suprême de la souveraineté. « Belle devise d'un quelqu'un, d'un dieu peut-être, je déçois », suggérait déjà Valérie. Il est temps de faire à nouveau l'éloge de la littérature, de la protéger de la dépréciation. « Les choses que la littérature peut rechercher et enseigner sont peu nombreuses, mais irremplaçables », poursuivait Titalo Calvino. « La façon de regarder le prochain et soi-même », d'attribuer de la valeur à des choses petites et grandes, de trouver les proportions de la vie et la place de l'amour en elle, et sa force et son rythme, et la place de la mort, la façon d'y penser et de ne pas y penser, et d'autres choses nécessaires et difficiles, comme la dureté, la pitié, la tristesse, l'ironie, l'humour. Or, il est plus commode d'anéantir la littérature que de reconstruire sur elle. Dans l'Apologie, Comment éviter le préchi-précha ou, comme disait Nietzsche, la moraline Car il n'y a pas d'issue inouïe ni de remède miracle. Pourquoi lire D'autres représentations rivalisent avec la littérature dans tous ses usages. Depuis longtemps, elle n'est plus seule à se réclamer de la faculté de donner une forme à l'expérience humaine. Le cinéma et autres médias n'a guère jugé moins digne ont une capacité comparable de faire vivre. Et l'idée de rédemption par les livres traîne un relent de romantisme. Bref, la littérature n'est plus le mode d'acquisition privilégié ni unique d'une conscience historique, esthétique et morale, et la pensée du monde et de l'homme passe souvent ailleurs. Cela signifie-t-il que ces anciens pouvoirs ne doivent pas être maintenus que nous n'ayons plus besoin d'elle pour devenir qui nous sommes. Il serait risible que les littéraires renoncent à la défense et illustration de la littérature au moment où d'autres disciplines la retrouvent avec empressement, en particulier l'histoire culturelle et la philosophie morale. Proche de l'histoire des mentalités, celle-là, l'histoire culturelle, s'attache aux représentations collectives propres à une société, et elle explore désormais, sinon les œuvres littéraires dans leur singularité et leur valeur, du moins leur transmission par le livre et la lecture, les éditeurs et les revues, ou encore la mémoire des idées. De leur côté, la philosophie morale analytique et la théorie des émotions investissent de plus en plus les textes littéraires. La lecture des romans, il s'agit surtout de ce genre, sert, disent-ils, d'initiation morale en Occident depuis deux siècles. Source d'inspiration, la littérature aide au développement de notre personnalité ou à notre éducation sentimentale, comme les livres de dévotion le faisaient pour nos ancêtres. Elle permet d'accéder à une expérience sensible et à une connaissance morale qu'il serait difficile, voire impossible, d'acquérir dans les traités des philosophes. Elle contribue donc de manière irremplaçable à l'éthique pratique comme à l'éthique spéculative. Procédant de la méfiance de Wittgenstein à l'égard des systèmes philosophiques et des règles morales, le retour éthique à la littérature se fonde sur le refus de l'idée que seule une théorie faite de propositions universelles puisse nous enseigner quelque chose de vrai sur la question de la vie bonne. Le propre de la littérature étant là, l'analyse des relations toujours particulières qui joignent les croyances, les émotions, l'imagination et l'action, elle renferme un savoir irremplaçable, circonstancié et non résumable sur la nature humaine, un savoir des singularités. La littérature doit donc être lue et étudiée parce qu'elle offre un moyen, certains diront le seul, de préserver et de transmettre l'expérience des autres, ceux qui sont éloignés de nous dans l'espace et le temps ou qui diffèrent de nous par les conditions de la vie. Sur cette prémisse revigorée, la formule humaniste, désormais hors de tout conflit avec la religion et la science, peut être elle-même repensée. Celle de Montaigne ou de Bacon, assurant que l'homme cultivé vit mieux que la littérature concourt à la vie bonne. Samuel Johnson l'avait parfaitement résumé. La seule fin de la littérature, disait-il, est de rendre les lecteurs capables de mieux jouir de la vie ou du moins de mieux la supporter. Ainsi, la philosophie morale contemporaine a-t-elle rétabli la légitimité de l'émotion et de l'empathie au principe de la lecture Le texte littéraire me parle de moi et des autres, il provoque ma compassion. Lorsque je lis, je m'identifie aux autres et suis affecté par leur destin. Aux yeux des littéraires, les analyses des philosophes semblent parfois naïves par leur ignorance de la langue spéciale de la littérature ou leur recours immodéré à l'intention de l'auteur. Mais ne nous offre-t-elle pas la meilleure justification de la présence maintenue et même renforcée de la littérature dans la vie et de la littérature à l'école et non seulement des jeux de langage et des textes documentaires. La philosophie morale vient à la rescousse de la culture humaniste, alors que la conscience malheureuse que leur a inspiré la théorie empêche les littéraires. À leur tour, le critique Harold Bloom et l'écrivain Milan Kundera n'ont plus scrupule à renouer avec une éthique de la lecture. « La réponse suprême à la question « Pourquoi lire ?» écrit Bloom dans un essai récent, et que seule la lecture approfondie et constante fonde pleinement et renforce un soi autonome. À la faveur de la lecture, il se crée une personnalité indépendante capable d'aller vers l'autre. Paul Ricoeur ne suggérait pas autre chose lorsqu'il posait que l'identité narrative, c'est-à-dire l'aptitude à mettre en récit de manière concordante les événements hétérogènes de son existence, était indispensable. À la constitution d'une éthique. Selon Kundera, le roman, comme il dit, déchire le rideau, le rideau des idées reçues, ce que Bloom nomme le Kant, la langue de bois, la pensée unique qui rappelle la cacanie de l'homme sans qualité ou la cancanie suivant un lapsus heureux. D'après une maxime de Samuel Johnson, chère à Harold Bloom, clear your mind of Kant. Nettoyez-vous la tête du conformisme, ou encore de l'hypocrisie et de l'aveuglement sur soi. La littérature déconcerte, dérange, déroute, dépayse, plus que les discours philosophiques, sociologiques ou psychologiques, parce qu'elle fait appel aux émotions et à l'empathie. Ainsi parcourt-elle des régions de l'expérience que les autres discours négligent, mais que la fiction reconnaît dans leurs détails. La littérature nous affranchit de nos façons convenues de penser la vie, la nôtre et celle des autres, elle ruine la bonne conscience et la mauvaise foi. Constitutivement oppositionnelle et paradoxale, réactionnaire au bon sens du terme, elle résiste à la bêtise, non pas violemment, mais de façon subtile et entêtée. Son pouvoir émancipateur reste intact, qui nous conduira parfois à vouloir renverser les idoles et changer le monde, mais le plus souvent nous rendra simplement plus sensibles et plus sages, soit, en un mot, meilleurs. Ce n'est pas que nous trouvions dans la littérature des vérités universelles, ni des règles générales, non plus que des exemples limpides. Prévost, croyez que ses lecteurs, induiraient la règle de l'exemple. Or, la littérature agit autrement que les commandements, mais aussi que les paraboles. Manon Lescaut, loin d'être lu comme une allégorie de l'amour profane et de l'amour sacré, devint vite le modèle énigmatique de l'amour fou pour des générations de jeunes gens. Le roman leur donna une sensibilité, non pas un savoir ni un sens du devoir. Au reste, n'est-ce pas souvent en échouant dans son projet qu'une œuvre littéraire réussit La littérature, exprimant l'exception, procure une connaissance différente de la connaissance savante mais mieux capable d'éclairer les comportements et les motivations. Elle pense mais non pas comme la science ou la philosophie. Sa pensée est heuristique, elle ne cesse jamais de chercher, non algorithmique. Elle procède à tâtons, sans calcul, avec flair. « Excellent chien de chasse, dommage qu'il n'ait pas de nez, disait-on de Taine au dîner Mani. Il acheva de l'intelligence, non le roman stendalien qu'il rêvait. » La littérature nous apprend à mieux sentir et comme nos sens sont sans limite, elle ne conclut jamais, mais reste ouverte comme un essai de Montaigne. Après nous avoir fait voir, respirer, toucher les incertitudes et les indécisions, les complications et les paradoxes qui se terrent derrière les actions. Méandres dans lesquels les discours de savoir s'égarent, mais qu'une longue phrase de Proust épouse à la perfection, comme dans cet exemple, certes parodique, où le narrateur adresse vainement la parole au liftier du grand hôtel de Balbec, Mais il ne me répondit pas, « Soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d'intelligence ou consigne du directeur. » Même lorsque le roman moderne, chez Proust ou chez Musil, Annexe l'essai et que les situations sont raisonnées autant qu'elles sont racontées, il n'illustre pas un système, mais invente une réflexion indissociable de la fiction, visant moins à, annoncer, à énoncer des vérités qu'à introduire dans nos certitudes le doute, l'ambiguïté et l'interrogation. L'omniprésence de la pensée, conclut Kundera, n'a nullement enlevé au roman son caractère de roman. Elle a enrichi sa forme et immensément élargi le domaine de ce que seul le roman peut découvrir et dire. C'est ainsi qu'un roman nous change la vie sans qu'il y ait une raison assignable à cela, sans que l'effet de la lecture puisse être reconduit à un énoncé de vérité. Ce n'est pas telle phrase de Proust qui m'a fait devenir qui je suis, mais toute la lecture de la recherche après celle du rouge et le noir et de créer mes châtiments parce que la recherche a refondu tous les livres que j'avais lus jusque-là. « Deviens qui tu es ?» me murmure la littérature, suivant l'injonction des deuxièmes pitiques de Pindard, reprise par Nietzsche, dans ainsi par les Arathoustras. Mesdames, Messieurs, j'ai essayé de dire comment et pourquoi enseigner la littérature au début de ce siècle. Vous objecterez peut-être, seule la littérature nous permettrait donc de relier la vie ainsi, nous ne serions pas sortis du remède romantique. Et le cinéma et la musique Peut-on vanter la littérature du 21e, au XXIe siècle comme émancipation du cancan, autrement que sur un modèle élégiaque, en réaction contre l'empire numérique, dans la peur de la défaite du livre Un seul point me tracasse dans la répartie que je vous prête. Dois-je maintenir que la littérature nous initie au monde de manière exclusive. Puis soutenir, moi aussi, qu'elle nous découvre une part de l'expérience humaine qui nous resterait inaccessible sans elle. Souvenez-vous de la pensée de Calvino. Il y a des choses que seule la littérature peut nous donner. Ou du mot de Blum, seule la littérature approfondie et constante. Ou de Kundera, insistant sur ce que seul le roman peut découvrir et dire. Est-il vraisemblable que la littérature seule, la lecture seule, le roman seul me procure cela dont les autres discours, les images et les sons seraient incapables Non pas l'information, laquelle se trouve partout, mais la formation de soi et le chemin vers l'autre. Est-il exact que la fiction soit le seul genre qui me parle pleinement de certains aspects de la vie En vérité, cette exigence me semble exorbitante. Mais si je cesse de prétendre qu'il y a des choses que la littérature seule peut me donner par ses moyens propres, mon apologie de la littérature risque-t-elle de se réduire à une utopie conservatrice et de se condamner à la nostalgie d'une unité perdue Dois-je en conclure qu'après plusieurs siècles, la littérature ne jouerait plus de rôle primordial dans la reconnaissance par chacun du mode d'emploi de sa vie que nous n'avons plus besoin d'elle. Certes, qui peut le plus, peut le moins. Mais les plaidoyers en faveur de la littérature seule, de la lecture seule, du roman seul, se renferment dans la défensive, car il n'est pas besoin de réclamer de tels privilèges. En vouloir trop, c'est courir à l'échec. Les biographies ne nous font-elles pas vivre la vie des autres Le cinéma ne contribue-t-il pas à notre expérience du récit et donc à l'accomplissement de notre personnalité qui, lisant Freud, n'a pas subi une épreuve de reconnaissance. Rien là ne justifie une perte de confiance. Toutes les formes de la narration dont le film et l'histoire nous parlent de la vie humaine. Mais le roman le fait avec plus d'attention que l'image mobile et plus d'efficacité que le fait divers. Car son instrument pénétrant est la langue et il laisse toute leur liberté à l'expérience imaginaire et à la délibération morale, en particulier dans la solitude prolongée de la lecture. Le temps y est à moi. Sans doute puis-je suspendre le déroulement du film, l'arrêter sur image, mais il durera toujours une heure et demie, tandis que je suis maître du rythme de ma lecture et des approbations et condamnations qu'elle suscite en moi. C'est pourquoi la littérature reste la meilleure introduction à l'intelligence de l'image. Et la littérature, roman, poésie ou théâtre, y compris la princesse de Clèves, m'initie supérieurement aux finesses de la langue et aux délicatesses de l'entretien, voire du marivaudage. La littérature n'est pas seule, mais elle est plus attentive que l'image et plus efficace que l'histoire, et cela suffit à garantir sa valeur pérenne. Elle est la vie mode d'emploi, suivant le titre impeccable de Georges Pérec. Mais j'ai trop fait ici comme s'il n'y avait qu'une littérature et comme si elle était narrative pour l'essentiel. Non, et la lecture n'est pas non plus toujours un acte solitaire. Il se peut même qu'elle soit devenue moins silencieuse aujourd'hui qu'au siècle dernier, plus corporelle et plus théâtrale. J'ai évoqué pour commencer la tradition des études sur la littérature française moderne au Collège de France et ailleurs depuis deux siècles. Il me faut insister, pour finir, sur la diversité des littératures, aujourd'hui comme hier, et sur nos manières nombreuses de les mettre en valeur partout et ici même. Littérature médiévale avec Michel Zinck, littérature de l'Europe néo-latine avec Carlo Osola, création poétique avec Michael Edwards, littérature moderne et contemporaine, sans oublier la philosophie morale, l'histoire du livre et l'histoire de l'art. Nous ne serons jamais de trop pour célébrer la littérature, écrite et orale, narrative et dramatique, la prose idée et la poésie, ainsi que les images. Ma grande, mon unique, ma primitive passion, proclamée Baudelaire. Ai-je répondu aux questions que je posais tantôt La littérature, pourquoi faire La littérature est-elle remplaçable Elle est concurrencée dans tous ses usages et ne détient de monopole sur rien mais l'humilité lui sied et ses pouvoirs restent démesurés. Elle peut donc être embrassée sans état d'âme et sa place est assurée dans la cité. Dans l'exercice jamais clos de la lecture, elle demeure le lieu par excellence de l'apprentissage de soi et de l'autre, découverte non d'une personnalité ferme, mais d'une identité obstinément au devenir. Au Collège de France, dans sa vocation, non seulement théorique et historique, mais aussi critique, mon enseignement fera le pari de la littérature. Il la jouera à la hausse, misera sur sa valeur. Son projet sera de soutenir que la dépossession de la littérature, entamée depuis longtemps, peut-être depuis toujours, ne prendra jamais fin, parce qu'elle appartient au mouvement même, au dit est amo de la littérature et de la modernité, et parce que c'est sa fragilité, celle de Roman Jacobson, devant un sonnet de Dubélé, qui rend la littérature désirable. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.